0: Herzlich Willkommen zum Podcast Finance Excellence, dem Podcast für die Gestalter der Finanzfunktion von heute und morgen. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Veränderungen und Entwicklungen der Finanzfunktion in den Unternehmen. Mein erster Gast ist Professor Dr. Markus Gisler. Markus Gesler ist Institutsleiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ an der Hochschule Luzern. Und er ist Präsident vom CFO Forum Schweiz. Herzlich Willkommen, Markus. Grüezi miteinander, Salut, Die betrieblichen Aktivitäten sind in der Schweiz und in vielen Ländern zum Erliegen gekommen. Markus, du hast als CFO schon viele kritische Phasen in Unternehmen erfolgreich bewältigt und viel Erfahrung im Krisenmanagement gesammelt. Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren in dieser aktuellen Situation?
1: Die Erfolgsfaktoren für einen CFO, wenn er an eine Krise herankommt, ist ein schnelles und zielgerichtetes, zielgerichtetes Handeln. Du hast verschiedene Krisen angesprochen. Ich war in verschiedenen Krisen. Die meisten Leute von uns waren schon, wahrscheinlich waren schon in einer Krise. Als erstes geht es immer daran, ich möglichst rasch einen Überblick zu erhalten, was ist der Auslöser der Krise. So wie es ganz unterschiedliche Krisen gibt, gibt es dann für jeden Auslöser auch eine unterschiedliche Bewältigungsstrategie. Und das ist das, was der CFO, der Finanzchef, die Finanzchefin, die müssen das erkennen. Was ist der Auslöser? Und dann müssen sie agieren und zwar nicht selber, sondern sie müssen immer das ganze Finanzteam einbeziehen. Du hast mich nach den Erfolgsfaktoren gefragt. Da gibt es natürlich viele dieser Erfolgsfaktoren. Wenn ich einfach nur drei subjektiv aus meiner Sicht davon herausziehe, das Wichtigste bei einer Krise, und das sehen wir jetzt in der heutigen Situation mit dieser Corona-Krise ganz extrem, ist die Liquidität muss immer genügend Geld in der Kasse haben. Und das klingt jetzt merkwürdig, also merkwürdig vor allem, wenn man wenn wir schauen, woher das wir kommen. Die letzten paar Jahre oder fast die Jahrzehnte war immer genügend Geld in der Kasse. Und jetzt plötzlich auf einmal sieht man, wenn die Wirtschaft praktisch zu einem Stand Stillstand kommt, dann fehlt das Geld. Und wenn ich morgen die Rechnung, die fällig ist, nicht bezahlen kann, dann habe ich hat meine Unternehmung da sind wir sehr nahe an einer existenziellen Krise. Das heißt, ich muss einen jederzeitigen Überblick über den Kassenbestand und eine Vorschau auf die nächsten Tage und Wochen haben. Erste Punkte, also die Liquidität. Dann darf ich aber als zweiter Punkt nicht vergessen, was ist die Rentabilität. Ich darf jetzt da nicht einfach notfallmäßig Aktionen starten, die mir dann später wenn die Krise mal überstanden ist, so als Boomerang wieder zurückkommen und mir die ganze Rentabilität der Firma ähm, wegfressen und zerstören. Und dann der dritte Punkt, und das ist jetzt vielleicht ungewöhnlich oder würde man nicht erwarten, aber auch für einen CFO, ist die Kommunikation ganz zentral. Ich muss mit meinem Team, ich muss als Teil der Geschäftsführung auch ähm, für die ganze Unternehmung die Kommunikation in der Krise beherrschen. Ich muss vorne hinstehen. Ich darf den Leuten nichts vormachen. Die Leute merken das. Man ist nie so sensibel über das, was stimmt und welche Aussagen stimmen und welche das nur vorgeschoben sind wie in eine Krise. Und dieser letzte Punkt der Kommunikation, eben der vielleicht auch nicht unbedingt so direkt auf, äh, auf den Leib von Finanzleuten geschrieben ist. Der bringt aber eine Tatsache hervor, die wir in einer kürzlich durchgeführten Umfrage des CFO-Forums Schweiz festgestellt haben. Da haben die Finanzchefs selber gesagt, der CFO ist der Krisenmanager eines Unternehmens. Ein CFO sieht man nicht, solange es der Firma gut geht. Das sieht man primär den CEO, aber sobald die Liquidität knapp wird, sobald es eine Krise gibt, da schaut zunächst schon nur der CEO auf den CFO, der vielleicht dann aus dem Rück äh, hinter der Bühne oder ein bisschen von auf der Seite der Bühne in die Mitte der Bühne ins Rampenlicht. Befohlen. Also CFO, Krisenmanager, der ist jetzt, der ist heute gefordert.
0: Markus, du hast es schön formuliert, der CFO steht in Krisenzeiten im Zentrum. Seine elementare Aufgabe ist es, die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Welche Möglichkeiten hat er denn überhaupt, diese wichtige Steuerungsgröße zu beeinflussen?
1: Da ist die Corona-Krise sehr speziell. Wir haben nicht nur eine Nachfragekrise, das heißt, die Leute... Die kaufen nichts mehr, sondern auch eine Angebotskrise. Ich erhalte teilweise die Ware gar nicht, die ich bestelle, beziehungsweise ich darf die Ware gar nicht anbieten. Wenn wir da in der Schweiz und in Europa herumschauen, wie viele Läden zwangsweise geschlossen sind, da wäre Ware vorhanden, aber sie darf gar nicht verkauft werden. Und auf der anderen Seite haben die Leute plötzlich aus Unsicherheit, teilweise auch aus Angst, ganz andere Bedürfnisse als noch vor drei, vier Jahren. Wochen, ein, zwei Monate. Das heißt, ich muss auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite schauen, wie sieht das aus? Wenn ich die Ware nicht verkaufen kann, dann und ich erhalte aber noch zusätzliche Ware, Lieferungen, die ich vor drei, vier Monaten bestellt habe, dann zeigt mir plötzlich die das Lager an. Das kostet ebenfalls Geld. Bei der Nachfragekrise, wenn nicht mehr verkauft wird, dann fehlt mir das Geld vom Umsatz her in der Kasse. Das heißt, ich komme von zwei Seiten her da in, diese, in diesen Engpass hinein. Und speziell schwierig hier, es ist völlig unerwartet gekommen. Am 1. Januar in Fester hat noch niemand überhaupt irgendwie so eine Vorstellung gehabt. Und es ging extrem schnell. Ich habe schon erwähnt, Liquidität zu sichern ist zentral. Zwei Punkte einen das wurde ja auch sehr stark in der Schweiz, in Europa, weltweit unterstützt, dass Gelder zur Verfügung gestellt worden sind, weil die Banken, die würden aus Risiko überlegen, wahrscheinlich nicht jede Firma, die jetzt Liquidität braucht, zu den teilweise schwerfälligen Kreditprüfungsprozessen durchschleusen, die in eine Geschwindigkeit, die notwendig ist, dass die Firmen nicht illiquide werden und Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können. Das heißt, ich muss auf der einen Seite schauen, wo kriege ich äh, Gelder her, wenn eben diese vom Staat, staatlichen Organisation zur Verfügung gestellten Gelder sein. Ich weiß aber auch von Banken, die ha haben eigentlich auch noch Geld. Das ist ja der Vorteil, dass wir zurzeit nicht in einer Bankenkrise sind. Dort sind dann aber vielleicht die Bedingungen ein bisschen strenger, strikter. So eben wie immer in der Normalsituation. Das gibt mir genügend flüssige Mittel, liquide Mittel, von denen ich zehren kann, wenn ich die nächsten Rechnungen bezahlen muss. Und dann gilt es operativ zu schauen, wie sehen meine Geldabflüsse aus. Und bei den Geldabflüssen, da kommt wieder das Handwerk des Finanzes zum Tragen. Da kann ich meine Erfolgsrechnung anschauen von der obersten in die unterste Zeile und Zeile für Zeile durchgehen und schauen, wie sieht es bei den Erlösen aus, wann kommt das Geld, was habe ich an Verkäufe, was habe ich Käufe auf Kredit, zahlen die Leute innerhalb der Kreditfrist oder, weil sie selber finanzielle Probleme haben, ziehen sie die Kreditfrist hinaus. Das heißt, ich muss diese Planung vornehmen, überlegen, wie sieht das aus, wann die Geldflüsse sich realisieren. Und auf der anderen Seite werde ich auf die Bremse treten. Du hast es auch schon angesprochen, Uli. In der äh, Krise, da kommt natürlich wieder sehr, da kommen die Basics eines Finanzers hervor. Kostenkontrolle. Braucht es diese Ausgabe? Kann man, wenn es die Ausgabe braucht, kann, gibt es anfalls eine Alternative? Kann ich das ein bisschen günstiger erhalten? Kann ich äh, erhalten, das Ganze ein bisschen später bezahlen? Das sind alles Punkte, wo eine Finanzperson wirklich systematisch die Geldabflüsse durchgehen muss. Nicht zu vergessen, Investitionen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu investieren, wenn es so viele Unsicherheitsfaktoren gibt? Und bei den Finanzierungsseiten, wenn ich jetzt eine klassische Geldflussrechnung vor mir habe, nicht nur die betriebliche Geldfluss, sondern Investitions- und Finanzierungsseite, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Beispiel, um eine Dividende zu schütten. Oder sollte ich nicht, und das braucht dann eben auch wieder Kommunikation des Finanzchefs, muss ich nicht jetzt vor die Aktionäre hintreten und sagen, hört mal, ihr habt zwar das Geld zu gut, wir haben das letztes Jahr verdient, aber im Sinne unserer Firma, der nachhaltigen Entwicklung, indirekt natürlich auch die gesamten Volkswirtschaft, möchten wir lieber dieses Jahr auf eine Ausschüttung verzichten oder allenfalls sagen, wir überlegen uns das im Herbst und wir dort noch eine, wie es dort die Situation aussieht, damit man die Gelder so beisammenhalten kann.
0: Zivile Unternehmen überlegen sich ja gerade in den Online-Shop zu investieren, gerade um diese Umsatzausfälle im stationären Bereich zumindest ein bisschen abzufedern. Reicht das aus? Beziehungsweise hätte man nicht schon viel früher in die Digitalisierung von diesem Kanal investieren müssen, um einfach auch ein bisschen unabhängiger zu werden vom klassischen ja, stationären Handel?
1: Ja, ich denke, das wird sich der, der eine oder andere an den Kopf äh, greifen oder gegriffen haben und sagen, oh, weshalb habe ich da nicht vor ein oder zwei Jahren, als ich diese Idee hatte oder als ich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, weshalb habe ich nicht dort diese Chance ohne Stress, mit Möglichkeiten, das äh, systematisch aufzubauen, weshalb habe ich die verstreichen lassen. Aber eben wie immer, im Nachhinein weiß ich immer, was ich gestern oder letzte Woche hätte machen. Müssen. Ist natürlich auch nicht bei allen möglich. Also, wenn es jetzt um Konsumgüter geht, ja, kann ich mir vorstellen, da wäre sicher der Online-Shop äh, eine gute Möglichkeit, dass ich vom Präsenzverkauf wegkomme. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt plötzlich, dass, wenn das in so kurzer Zeit das ganze System gewechselt wird, die Geschäftsmodelle gewechselt werden, dass eben vor- oder nachgelagert die andere Prozesse zum Engpass werden. Das heißt, wenn ich selber einen Online-Job habe, aber meine, die Leute in der Logistik, die mögen nicht nach, oder mein Paketvertreter, der äh, stellt mich auf äh, eine Warteliste, weil zu viele Shops Online-Lieferungen machen und zu wenig Auslieferungspersonal da ist oder Kapazität im Generellen, dann verschieben wir einfach das Problem. ich Vorher schon gesagt habe, die unerwartete, das Unerwartete, diese Krise und die Geschwindigkeit, ich glaube, das sind so große Ausnahmesituationen, da wäre auch eine Vorbereitung, wäre, da war eigentlich daran gescheitert, weil man sich so etwas einfach beim besten Willen nicht hat vorstellen können.
0: Neben dem CFO ist doch jetzt auch die Controlling-Abteilung in den Unternehmen sehr stark gefordert. Erwartet werden doch jetzt klassische Controlling-Kompetenzen wie Kostenmanagement, Beeinflussung der Kostenstruktur oder die Realisierung von Einsparpotenzialen.
1: Absolut, absolut. Das ist, äh, Wenn es gut geht, dann schaut man zu den Controllern und die übernehmen dann die Steuerung, aber das ist eigentlich eine Feinsteuerung. Dort geht es wirklich nur, oder mindestens in den letzten paar Jahren ging es bei den gut geführten Firmen, ein bisschen ums Polieren beinahe schon. Und jetzt ist, und das ist halt immer so in einer Krise, sei das im unternehmerischen oder das ist auch in, in einem äh, Spital, wenn es dort um Leben und Tod geht, dann kann ich dann nicht mehr mit der ganz feinen Klinge arbeiten. Und als Controller zum Handwerkszeug gehört, dass auf die Kosten geachtet wird. Eine unangenehme Situation wird, solange genügend Gelder da sind. Sobald man in einer Krise ist, ist man noch so froh um die Spezialistinnen und Spezialisten, die die Kostenstruktur kennen, die die Lieferketten kennen, die die Zusammenhänge durchschauen, um die dort gezielt anzusetzen, wo man etwas unterbrechen kann, wo man sich äh, bei den Entscheiden hinterfragen muss, brauchen wir das wirklich, die mit Vorschlägen kommen, um mit, letztendlich immer mit demselben Ziel ich muss meine Liquidität zusammenhalten, ich muss schauen, wie ich möglichst lange damit über die Runden komme. Das heißt klassisches Controlling, es geht dann eben auch dort schon beinahe ins Controlling, das dann mit dem berühmten K beginnt, in die Kontrolle. In der jetzigen Zeit muss ich kontrollieren. Unter Umständen sogar, dass der Finanzchef sagt, jede Rechnung muss bei mir in, über den Tisch. Das hatte ich auch mal in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, in einer solchen schwierigen Situation, war das ganz bewusst ein Entscheid. Jede Rechnung muss beim Finanzchef und beim CEO über den Tisch. Das hat automatisch, ohne dass man etwas anderes gemacht hat, hat das wahrscheinlich drei Viertel aller Ausgaben schon reduziert, weil sich niemand getraut hat, überhaupt mit, mit solchen kleinen Bagatellfällen zum CEO oder zum CFO anzutraben, um die um Erlaubnis zu bieten.
0: Wurden in der jüngsten Vergangenheit die klassischen Unternehmensaufgaben wie Risikomanagement und Kostenmanagement vernachlässigt?
1: Mit dem einen oder anderen gesprochen. Vielleicht kann man das mehr so sagen. Ich denke nicht, dass das Risikomanagement nicht existent war, sondern es ist ähnlich wie die Liquiditätsplanung. Liquiditätsplanung, die war immer hier wird auch hier bei uns an der Hochschule wird die gelernt, aber die war nie wirklich interessant. Das hat man auch gemerkt, da musste man den Lehrenden, sei das in der Ausbildung, aber auch in der Weiterbildung, immer fast zuerst erklären, ja weshalb machen wir das so? Solange genügend Geld ist, sieht man die Bedürfnisse gar nicht. Und so wie die Liquiditätsplanung jetzt praktisch wie aus der Mottenkiste hervorgeholt wird, würde ich beim Risikomanagement mehr sagen, dass es vielleicht aus dem Dornröschenschlaf geweckt wird. Es war immer hier, aber die Risiken, vielleicht mal abgesehen in den letzten ein, zwei Jahren, da waren die Risiken im Bereich Digitalisierung, die wurden, wirklich, die wurden angegangen. Da gab es auch immer wieder Berichte darüber, es gab Weiterbildungen, es gab spektakuläre Fälle. Aber den Fall, den wir jetzt haben, dass in der kürzester Zeit die Liquidität einfach wegbricht, weil es zu einem Lockdown kommt, das war nicht hier. Und ich denke, die seltenen Risiken, das ist etwas, was bisher auf einer Risikolandkarte vielleicht drauf war. Aber da haben alle gesagt, ah ja, ja, Pandemie, genau, könnte auch noch sein. Aber man konnte sich gar nicht in diese... Situation hineinversetzen. Und ich denke, das wird hier diese Krise im Bereich Risikomanagement verändern, dass man auch sehr, sehr seltene Risiken mit einer, aus einer anderen Optik beobachten wird. Was wäre, wenn jetzt wirklich so eine Pandemie ausbricht? Es gab immer wieder Stimmen von der Wissenschaftenseite her, auch unternehmerische Stimmen, die darauf hingewiesen haben, es könnte sein, aber man hat sich nie die Zeit genommen, mal das durchzuspielen. Ich vermute aber auch, das wäre gar nicht, man wäre nie an die Realität herangetreten und hätte die so gut abbilden können wie das, was jetzt bei uns abläuft.
0: Die Corona-Krise hat in vielen Branchen und Unternehmen einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Gilt das auch für die Finanzfunktion? Also
1: das mit der Digitalisierung in Lebensbereichen, das ist ja ganz offensichtlich, wie das überall von Unternehmung, Ausbildungsinstitutionen, Bildungsinstitutionen in die in den Privatbereich in Familien hineinspielt, vielleicht können wir sogar sagen: Zum Glück sind wir so latent. Ich verwende bewusst den Begriff latent vorbereitet gewesen mit der Digitalisierung, dass wir in der kürzesten Zeit praktisch über ein Wochenende oder über eine Woche mit einer Woche Vorlaufzeit auf Homeoffice umstellen konnten. Logischerweise mit äh, Hindernissen, mit Schwierigkeiten, aber überraschend reibungslos oder gut, wie das funktioniert hat. Da war die Digitalisierung natürlich eine große, große Hilfe. Man hat aber auch schonungslos gesehen, was funktioniert und was nicht. Wo habe ich eben nur schöne Worte, aber die Systeme gar nicht parat. Und sei das bei der Hardware, sei es bei der Software, sei es bei den, äh, bei den Bandbreiten zum Beispiel. Wo kann ich problemlos Dinge digitalisieren hier im Sinne von elektronisch abwickeln. Wo geht das nicht? Ein Buffer, der kann nicht digital arbeiten, das geht nicht. Und diejenigen, du hast es vorher angesprochen mit Online-Jobs, irgendjemand muss das Paket auf der letzten Meile dann überbringen Und auf der letzten Meile braucht es entsprechende Transportkapazitäten. Das, sieht, das zeigt dann natürlich, wo die, wo die Grenzen der Digitalisierung sind. Aber wenn man jetzt da schaut, was da alles vorgegangen ist und wie die Leute plötzlich mit Instrumenten zu arbeiten begonnen haben, wo sie vorher gar nicht daran gedacht haben oder wo sie vielleicht viele Erklärungen hatten, wieso das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist die große Erkenntnis hier aus dieser Krise. Und, ich, und das wird langfristig auch dasjenige sein, dass wir positiv daraus mitnehmen werden, wie stark das da ein Anstieg, ein Sprung nach vorne eigentlich stattfindet. Wir sind immer noch in diesem Sprung drin, All diejenigen mit Kindern, wenn die gesehen haben, wie jetzt die Kinder im Homeschooling, wie die mit digitalen Tools arbeiten, wahrscheinlich innerhalb von wenigen Tagen teilweise die Eltern überholt haben, dass die Kinder den Eltern jetzt erklären, wie Zoom funktioniert, wie Webex funktioniert, was Microsoft Teams ist. Also ich glaube, da das ist dasjenige Ereignis aus dieser Krise, das mich auch positiv und zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt.
0: Werden wir die neuen Kommunikationsformen und Arbeitsweisen nach der Krise beibehalten?
1: Und dass jetzt alles, was online gemacht werden kann, auch sinnvoll ist, online zu machen. Ich glaube, das wurde jetzt auch relativ krass vor Augen geführt. Wie sieht das eben aus, wenn ich wenn beim letzten Beispiel bleibend Homeschooling zu Hause durchführen muss? Nicht ganz ideal, wenn die ganzen Familien blockiert werden. Auch gewisse Fächer, die in einer Grundstufe notwendig sind von äh, Primarschülern, die kann ich nicht einfach online durchführen. Die Natur, die muss ich draußen sehen, da muss ich mit äh, Kolleginnen und Kollegen sprechen können. Und genauso ist es auch in Unternehmen. Jetzt wurden relativ viele Prozesse auf die Schnelle ausgelagert, nach Hause gelagert, online gestellt ob da die Risiken immer genau beachtet worden sind, ob die Kontrollen eingehalten worden sind. Wichtige Bereiche des Finanzchefs, wie sieht das interne Kontrollsystem aus? Da war wahrscheinlich die Geschwindigkeit und die Bedenken, dass der gesamte Prozess unterbrochen wird, höher als Sicherheitsbedenken. Ich hoffe einfach, dass jetzt da, dass man dann im Nachhinein diese Sicherheitsbedenken oder die Sicherheitslücken, die sich möglicherweise aufgetan haben, dass man die nacharbeiten kann. Nicht, dass die dann Tür und Tor öffnen in den nächsten zwei, drei Jahren, um auf den, bei den Organisationen und Personen, die nicht immer die, äh, mit, der, äh, mit Treu und Glauben unterwegs sind, Einfallstore bieten, um Unternehmen so noch einmal Schaden anzurichten.
0: Beschleunigt die aktuelle Entwicklung die Digitalisierung der Finanzfunktion und insbesondere die Automatisierung der Finanzprozesse?
1: Ich unterscheide jeweils drei große zentrale Bereiche in der Finanzfunktion. Das eine ist das Accounting, das zweite ist das Controlling und das dritte Risk Management. Daneben gibt es noch weitere wie Personalbereich, je nachdem die ganze Logistik, die unterstellt ist, oder die Administration. Aber Accounting, Controlling, Risk Management, das sind die zentralen. Und da ist die Automatisierung, die schon vor einigen Jahren äh, begonnen hat, in den einen Unternehmen mehr, in der anderen weniger, die ist fortgeschritten und die ist auch jetzt durch diese Krise nochmals, die wird ganz sicher einen Sprung nach vorne machen. Automatisierung bedeutet, dass ich auch die entsprechende Zeit brauche, um das äh, aufzusetzen. Und das ist jetzt wahrscheinlich durch dadurch, dass man äh, alle auf Distanz, physische Distanz gehen muss, gehen diese Projekte natürlich nicht so weiter wie, wie äh, unter normalen Verhältnissen, aber dass man sieht, dass wenn ich manuelle Prozesse durch einen automatischen Prozess ablösen kann und dann der Prozess läuft, auch wenn die Leute nicht physisch beisammen sein können. Das ist etwas, was nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, diese Automatisierung, die wird ganz sicher nicht gebremst, sondern die wird im Gegenteil, die erhält Rückenwind, um das weiter. zu Voranzutreiben. Die vielleicht, äh, wo ich die am ehesten sehe, die auch zu automatisieren, gehört ja auch die Standardisierung. Im gesamten Bereich der Buchhaltung, der Buchführung, dort, wird, äh, dort ist sie ganz zentral. Da kann ich viele Belege, die je nachdem in der Vergangenheit noch physisch bewegt worden sind, auch im allernächsten Umfeld hier bei uns im Institut, da wurde gesagt: Ja, können wir denn das Ganze nicht scannen? Und über einen Workflow, den es noch nicht gibt, aber der Ideal wäre abbilden, war kann man das. Das ist dort ganz sicher ein Bereich, wo das einen Schub geben könnte. Beim Controlling, ja bei Routinearbeiten, dort kann ich, soll ich automatisieren. Dort, wo mehr die Rolle des Business Partners gefragt ist, dort ist sicher, das sind Funktionen, Aufgaben, Rollen, die sich nicht so schnell automatisieren lassen. Im Risk Management, dort ist schon einiges gegangen. Also viele Kontrollen sind standardisiert, sind automatisiert, vor allem bei Großunternehmen. Die werden nie zurückkommen von diesen automatisierten Kontrollen. Und KMUs, die werden sicher jetzt auch zusätzlich noch sehen, wie Vorteile, was für Vorteile, das man hat, wenn man Funktionen im Bereich Risk Management
0: automatisiert. Wie kann ein CFO den Wandel von einem Geschäftsmodell und der Finanzfunktion aktiv begleiten?
1: Das eine oder andere wahrscheinlich fast ein bisschen froh ist um den Druck, den die Corona-Krise hier ausgelöst hat, um gewisse Dinge ins Rollen zu bringen hinsichtlich Digitalisierung. Dieser Druck, diese Notwendigkeit, die wird mit der Zeit aber wieder abflachen. Und dann kommen wir in die Situation zurück wie vor der Krise, obwohl oh das wird schon eine Weile dauern, Dann muss, was muss ich dann als CFO wieder machen, um weiterhin zu schauen, dass die Finanzfunktion die ganze Unternehmung, dass sich die weiter wandelt und anpasst. Aus eigener Erfahrung, ich muss davon überzeugt sein. Wenn ich nicht überzeugt bin, dass sich die Finanzfunktion wandeln muss, dann überzeuge ich auch meine Mitarbeitenden nicht, weil die spüren, dass der Chef selber nicht überzeugt ist. Und dann muss ich Wiederum, wie eingangs erwähnt, ich muss kommunizieren. Eben auch als Finanzrichter. Ich kann mich da nicht nur auf, die, auf den Standpunkt stellen. Ich bin der Chef über die Prozesse, über Steuerung, über die harten Faktoren. Nein, ich muss kommunizieren können. Weshalb braucht es einen Wandel? Weshalb ist der Wandel notwendig bei allen Opfern, die eine einzelne Person, eine Abteilung, eine... Gruppe tragen muss. Weshalb ist das trotzdem notwendig und viel gut für das gesamte Unternehmen? Dann muss ich es vorleben. Das heißt, ich muss jetzt in der Krise, wenn der Chef aus dem Homeoffice arbeitet, dann sehen, dann wird es für die Mitarbeitenden relativ schwierig, nicht im Homeoffice zu arbeiten. Wenn der Chef selber über mit Zoom eine Webkonferenz organisiert, dann zieht er automatisch die Leute mit. Das heißt, in der Krise können wir eigentlich sehr viele selbstverständliche Dinge beachten oder beobachten, wie ein CFO vorgehen soll, idealerweise, um den Wandel erfolgreich voranzutreiben und zu meisten. Wenn er es vorlebt, dann erzeugt er Follower. Also der Begriff, den wir eigentlich aus den sozialen Medien kennen, den können wir auch hier sehen, diese, diese Follower. Weil befehlen geht nicht. Ich kann nicht jetzt müssen wir uns ändern, jetzt müssen wir uns wandeln. Ich muss das wirklich vorleben. Und auch jetzt sehen wir in der Krise, wie in normalen Zeiten, gewisse Personen, die, die passen sich kaum an, die haben die größten Probleme damit, jetzt vielleicht noch weniger als in normalen Zeiten. Und andere sind die Zugpferde. Da sieht man in jedem Umfeld, die kommen mit neuen Ideen, wir haben neue Ideen von Webinars, die wir jetzt hier auch machen. Firmen haben völlig neue Vertriebskonzepte, die sind, wie du vorher schon erwähnt hast, die sind online gegangen. Aber das sind, das sind Initiativen von den Zugpferden. Und das ist häufig nicht der Chef, sondern das sind die Kräfte in einer Unternehmung, die in diese Richtung gehen. Und gerade eine Krise zeigt jeweils, welche Personen die Leistungsträger eines Unternehmens sind. Leistungsträger, auf die man sich im Ernstfall verlassen und die auch in einer solchen Situation dann über sich hinauswachsen mit völlig neuen Ideen, mit völlig neuen Konzepten kommen. Und nicht nur kommen die Ideen, sondern die setzen sie auch um. Und dort ist dann wichtig für den Finanzchef, dass ich meine knappe Zeit und Energie, die ich habe, die knappen Ressourcen, dass ich die meisten dieser knappen Zeit als CFO für die Arbeit mit den Zugpferden aufwende. Um mit ihnen zu arbeiten, um mit ihnen zusammen etwas Außergewöhnliches zu Marcus, das ist so das, was ich als Lehre hier aus dem Wandel Finanzfunktion mitgeben kann.
0: Wir haben in dieser Episode über die Themen Liquidität, Wandel der Finanzfunktion und über das Mindset der CFOs in dieser schwierigen Lage gesprochen. Markus, welchen Rat gibst du den Verantwortlichen in der Finanzabteilung mit auf den Weg?
1: wenn ich morgen eine Rechnung im Haus habe, die ich bezahlen muss, ich habe kein Geld, dann nützt mir die, die ganze Steuerung, das beste Risk-Management-System nicht. Und diese Krise, jetzt erfolgreich zu meisten, muss ich mich als Finanzchef in der kurzen Frist primär um meine Liquiditätssituation kümmern. Wenn die auf der sicheren Seite ist, dann kann ich wieder in den Normalzustand mit all den anderen vielen Funktionen übergehen, die ein Finanzchef verantworten muss.
0: Lieber Markus, ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Interview und ich wünsche dir weiterhin beste Gesundheit. Vielen Dank. Das war die erste Episode vom Podcast Finance Excellence, dem Podcast für die Gestalter der heutigen und zukünftigen Finanzfunktionen.